Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metskule ja te kuulete Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates on meil kaks peamisteemat. Lõuna-Ameerikas asuv Chiili ning väljapoole Euroopat tööle elama suundumine. Just Chiilisse püüdis tööle minna meie tänane külaline Evelin Kaur. Tere tulemas saatesse, Evelin! Tere! Räägi siis aluseks, et miks tekis üldse selline pöörane idee, et minna elama Chiilisse. See on ju nii kaugel. Ja on küll väga kaugel, teisel pool maagere põhimõtteliselt. Ma olen õpetanud Ispaania filoloogia ja põhimõtteliselt, mida Ispaania filoloogidel vaja teha on, siis on leida tööd. Ikkagi tahaks erialast tööd leida. Kuna siis tol hetkel oli Ispaaniasse ka võimalik tegelikult minna, aga kuna Ispaanias oli 50% vist noortest oli tol hetkel töötud, siis ei olnud eriti mõistlik riskide nagu, et... Niigi kohalik oli inimestel pole tööd ja siis veel mingisugune välismaalane läheb ja proov nende tööd siis võtta. Ja siis tekiski idee, et läheks äkki kusagile mujale ja Chile oli sõike mõistlik koht, ütleme nii. Et mul oli tuttav tuttav, kes oli seal siia maani elab ja siis ma küsisin tema käest, et mis olukord on seal. Ja siis ta kiitis seda ja siis Chile tundus ka väga Euroopalik, ütleme nii, et võrdas teiste Ladinameerika riikidega. Ja siis oligi piletid ostmine ja minek põhimõtteliselt. Seega oli sul ikkagi teadmine, et olukord Chiilis ei ole võibolla nagu no, töömõttes nii keeruline kui on Ispaanias. Jah, et ja, mulle räägiti hea, et seal on nagu lihtsam seda tööd leida natukene ja... Ja miks see on? Ja sõtsid ka, kas ma praegu jääks siis sõtsid mõistlik valik oli Chiili, ütlesid või? või ja, mõist... sarna... ja. Nii sõna, ja, ja. Et, aga miks on Chiili mõistlik valik? Ma ei tea isegi. See tundus tol hetkel, et oli mõistlik täiesti. Ma arvan, siis Ispa- mina mõtlesin, võrdlesin pigem nagu niimoodi, et võrdlesin Ispaaniat ja siis võrdlesin teisi Ladinameerika riike. Et ta tundus turvalisem, mis on väga tähtis tegelikult, eriti noorte neidude jaoks on. Ja, ja siis, ja see tundus huvitav. Chile on üks nendest vähestes Ladinameerika riikides, kus mina ei ole käinud. Küll aga ma tean, ma kohtusin paari inimese, kes Chiilis elasid ja nad väga kiitsid ka, et selline Euroopa oli selline, noh, meenutab Ispaaniat ja selline, noh, nagu mugav variant Ladinameerikas. Ja, ja. Sa nõustad sellega? Jah, ma olen täiesti nõus. Et, kui ma läksin sinna, siis ütleme ausatega, ma ei näinud eriti suurt vahet, kas ma oleksin Ispaanias olnud, ma oleksin no, teisel pool maagira Chiilis. Et arhitektuuri poolest ja inimeste poolest ja isegi keel tegelikult oli nagu, noh, meie teame, et ispaania keel on väga erinev igates, igastes riikides, et häelduse poolest ja sõnavara poolest, siis Chiilis räägiti sõikast ispaania keelt, mis oli väga lihtsasti mõistetav ja väga sarnane sellega, mis räägitakse Ispaanias. Nii et ei olnud raske sinna minna, see valike on raske. ei. Kui palju oli raha vaja, et sellist asja? Sa hakkad praegu kohe naerma, aga sa võisid ju oodata, et ma võtan raha teema, teema üles. Et mis, mis need rahasummad pidid olema, et üldse sellist asja nagu alustada? Selle pärast ikkagi piletid ja esialguse elamine ja kõik. Et noh, sul ei ole seda tööd seal kohe olemas. Jah. Piletid olid seal tuhande euro ringis. Ja edasi tagasi pileti ostmine oli märgatavalt odavam kui ühe otsa pileti ostmine. Seega ma ostsin kohe juba edasi tagasi igaks üks ära. Hostelid, ma alguspidi hostelis olema siis. Hostelid on enam vähem samasugused hinnad nagu meil siin, 10 euro ringis võib leida. Loomulikult on kallimaid, odavamaid, väga ei olnud odavamaid tegelikult, et 10 on sõike, millega tuleks harrastada üks öö. Siis loomulikult mul tekis ka probleeme selle korteri võtsimisega, kuna ikka tahetakse üürilis, kes on pikema, pikemata aega ja, ja üldse leidmine tegelikult oli väga raske mul. 
üürihinnad varieeriselt väga. Kõige oda, mis ma vist leidsin, oli 200 euro ringis, aga see oli tuba, kus agil mitte väga heas linna ja asja, mitte väga korralikult, mõni, et räpane must. Kallimõttel omulikult olid ka, alati on kallimõid variante. Mina lõpkokutas sain ikkagi üritud 270 euro ringis umbes oli minu toa üür. Ja noh, see on ütleme nii, et see on kallis lõbu minna lihtsalt äh, niisama äh, välismaale. Et kui ole tööd o- o- ees yeah. ootamas, siis, yeah. siis tegelikult ikkagi, et üle tuhande euro ikkagi peab olema sul igaks juks salles, ja nii kui sa pileti ära ostad, siis... Yeah. siis on Kunagi ei tea, mis võib juhtuda isegi lennates sinna, sest et minul juhtus selline lugu, et äh, võib-olla minu enda rumalus, kuna mina pidin ümber istumist tegema Ameerikas. Ja minaks Euroopas on ikkagi ümberistumine on see, et sa läheb ühest väravast teise ja ongi kõik, ei ole mingit probleemi. Tuleb välja, et seal, et sa pead riikiga ka sisenema usas. Ja ma ei tea, miks, miks ma tegin küll sellest lollust, aga ma ei tea eestat ära. Ja lõpkokutus oli see, et mind vaeti lihtsalt viidid heraldi ruumikesse, kus siis prooviti aru saada, miks ma olema viisata, proovisin lennuki peale saada. Loomulikult siis ma olin Ameerikas ja ma jäin loma lennukist maha, mis läks edasi Tšiilisse. Õnneks mind aidata seal välja koha peal, lahked naised. Aga jah, et selle, siis oleks mul ka veel ekstra läinud raha, kui ma oleksin tahtnud ikkagi edasi lennata. Mis moodi sa selles olukorras siis nagu pääsisid, et, et rääksid seal ne sõbralikud härrad seal tollis ära, et kui ka läkki lasetamid ikkagi Ameerikas või kuidas see ometi oli? No jah, algas viidi mind eraldi ruumi, kus olid palju teisi äh, inimesi. Keele järgi ma sain aru, et nad olid... Kusagilt, noh, hispaaniakelt ka näevad inimesed. Ma oletasin, et siis, et äkki on illegaalsed immigrandid. Ja siis mind küsitleti seal, et miks ma tulin ikkagi, miks mul pole seda estat ja miks, mille pärast. Siis nad ütlesid, et olgu, et ma ei näe vist väga kahtlane välja, et siis teeme sulle esta koha peal ära. Et siis täitsin neid esta paperid ära ja siis oli ka kõik korras. Ja siis oli, et mina nüüd välja siit. Ja siis ma olingi lennu jaamas täiesti üksi. Seal oli üks naine, kes töötas ühe lennufirma jaoks, kellega ma lendasin edasi, siis tema aitas mind viie, kuna see oli öösel tegelikult, see oli kell 12 isegi pool või üks öösel ja kõik oli kinni juba. Ja ma pidin pileti ostma tegelikult uue pileti ostma põhimõtteliselt lennuki peale, ma ei saanud välja vahetada seda. Ja siis naine aitas mind ja ma sain kõige hakkama, et ta tegi niimoodi, et ma sain pidanud maksma midagi rohkem juurde. Lihtsalt järgmine päev läksin uuesti lennupeale ja läksin lendasin Tšiilisse. No nii, jõudsid Santiagosse ja mis sai? Astusid lennujamast välja, vaatad ringi, olengi Tšiilis, mis seda siis saab? No siis ma läksin hostelisse, aga kuidas ma saalt hostelist, lennujamast hostelisse saan, oli ka väga raske aru saada, sest seal oli hästi palju erinevaid busse ja muid transportvahendeid, need taksosi. Ja polnud aru saadav, kus, mis, mille pärast. Et silt ta nagu piisavalt ei olnud, aga kuidagi sain bussi peale, küsisin abi, jõudsin hostelisse ja siis hakkasin mõtlema, et nüüd peaks ikka korteri üles leidma endale. Korteri otsimine oli siis sinu jaoks prioriteet number üks või oli ikkagi töö otsimine? Pigem isegi korteri otsimine. Miks niimoodi? Mina arvaks, et vastupidi on. Sest et... Peab kusagil elama, sest et esiteks, kui ma taha, oleksin tahtnud isegi tööd saada, siis neil on vaja püsivat aadressi selle jaoks, et viisa jaoks. Tööviisat on vaja ikkagi teha. Ja selleks, et jah, 
põhimõtteliselt on hea, kui sul on kusagil püsiv koht olemas, kus saad rahulikult asju võtta ja siis edasi teha. Sest mul oli kolm kuud tegelikult aega, et äh, arvast seda, kui kiiresti, kui palju see tööpakkumise on igapäevaselt oli juurde, siis ma arvasin, et selle kõik tekib mingid probleeme. Kuidas see sa tööd, või küsiks kõpalt ikkagi elukoha kohta, kuidas see elukoht hakkasid otsima, et kas ikkagi internetist otsid või kuidas seal on või on võtad ajalehe lahti ja hakkad sealt otsima või on oppis kuskid tutvused. Mis moodi see chillis käib? Ma proovisin ka tutvuste kaudu leida. Seal on olemas tegelikult üks Facebooki grupp eestlased chillis. Küsisin nende käest nõu abi, kellegi on küll pakkuda nagu korterit. Siis on erinevalt olemas saidid seal siis nende kauda põhimõtteliselt saingi otsitud leitud tähendab kui pikas läks selle leidmisega ja milline see kodu sul siis sai lõpuks olema mu arvan, et mul läks poolteist nädalat umbes see oli ka probleem sellega, et kuna mul ei olnud püsivad tööd ega ma ei olnud ka üliõpilena siis oli, ma ei leidnud keegi tahtnud mul pakkuda põhimõtteliselt korterit siis on kartsid selled ära, eks? Jah. põhimõtteliselt lihtsalt kadu visin kaduda kuid ma õnneks ma leidsin ühe Läbi ka üle, läbi firma, siis leidsin endale korteri ühe vanema naisa juures, hästi mõnus vanaprova oli. Siis ma leidsin seal korteri ja siis temal ei olnud mingi probleemi sellega, et ma ei ole tööd hetkel või et äh, imelik Euroopast pärit neiu. Tundsid äkki hoopis huvitavad alla? Võib olla, võib olla. Sa ütleksid siis, et leida Chiilis tööd on, jälle tööd. Kas Tšiilis on leida elukohta, siis niimoodi ilma mingit taustata ja asjad, et ta keeruline? Noh, kui ma leidsin, siis tundub, et ei olegi keeruline nii väga. Võtab aega ja semselt, mida rohkem raha on, seda kiiremini leiad. Palju sa maksid selle asja asja? Üür oli umbes 270 kuus. Kas see on Tšiilis suur või väike summa? Sest Tallinnas sa võiksid ka tuba üürida 270 euro eest. Ja. Et suht hinnad on samasugused. No jah, selmselt tegelikult minu aastan see päris kallis, sest et ma olen ka elanud Barcelonas, sealt ma sain märgatavalt odavamalt. Kui no, teeks Barcelonas siis maksas? Barcelonas oli vist kahe see ringis, euroringis tuba, et mina saan päris odavalt tegelikult selle toa. Loomikult on kallimas, kallimad ka Barcelonas olemas. Aga tegelikult see on ikkagi Chiili ju üks kallemaid riike Ladina-Ameerikas, kui mitte see kõige kallim. Ja ma ütleks ka, et see on siigi Euroopas standardi järgi, see on päris kallis riik. Sest et kui vaadata tegelikult palkasi, mis pakuti töökuulutustel, siis ma oleksin saanud vist, arvutasin välja, et ma oleksin saanud oma toaüürimakstud ja siis umbes poole kuu ja kuu metroopileteid. Ehk siis muu jaoks pooleks millegi jaoks pooleks üldse raha jätkunud, et ma ei tea, kuidas saaks toitunud ja kas nagu muid asju teinud. Aga räägimegi siis sellest põhiasjas sellest tööst. Mis tööd sa seal otsisid? Et mis tööd sa läksid sinna Tšiilisse tegema? Ma otsin ikkagi oma tugevate külgede järgi. Ma arvan, et minu tugevad küled on tõenäoliselt mu keeled. Mu keelt oskus ma olen ka nelja keelt põhimõtteliselt. Ja siis ma otsin eel- eelkõige näiteks, noh, eesti keelega loomulikult pole midagi seal teha, aga vene keelega. Et vaatasin selle järgi, kas vene keelt on vaja või inglise keelt. Sest et noh, ikkagi suhtes suurtes riikides on inglise keele oskustega nii nagu nad on, et ei räägite nii palju. Ja ma otsin eelkõige administratiivset tööd. Et, no, näiteks? näiteks no, sekretär või siis hotellis kusagil olla, receptionis. Aga, aga tundus, et see oli keeruline ülesanne sulle. Äh, ja ikkagi ma arvan, et äh, ma sain ka tegelikult ühele tööinterviule seal koha peal olles. Äh, ma sain keeltekooli. No, keeltekool tundub täiesti äh, hea koht, kus ta alustades, et no, keeled on olemas. Ja 
esimene asja, mis mul sisse tuli, küsiti, kus ma kohast, siis ma teada sain sellest tööpakkumisest ja siis küsiti, kas mul on tööviisa olemas. See on põhiline asja, mis on vaja tähtis on. Ma ütlesin, et mul ei olnud tööviisat, sest mul on vaja töökohta selleks, et saada tööviisat. Et Chiilis on vaja sulle, et oleks juba tööandja poolt olemas kinnitus sellele, et sul on olemas töö ja siis sa saad alles tööviisa taatleda. Aga mul ei olnud tal hetkel, sest et niimselgelt tuli täiesti puhta lehena sinna. Ja nad ütlesin, et anna mulle tööd, kuna mul ei olnud tööviisat. Ja, ja. Aga Chiilis on ka veel suuke seadus, et kui sul on sa vallandad oma töötaja, siis sa pead talle tagasi pileti ostma. Ja Eestisse vist väga, väga paljud ei tahaks osta seda piletit. Tegelikult see on see ikkagi selline surnud ring, et kui nad ei anna sulle tööd, siis sulle ei ole tööviisat ja samas nad ei anna sulle tööviisat, siis sulle ei ole tööd. Ja. Aga kuidas sellises surnud ringis pääseda? Mis see, mis see võimalus on? Mingi võimalus ometi peab ju kuskil olema. Ja, ma arvan, et võib olla see, et kui on väga spetsiifilised oskused või olemas haridus, millega saad põhimõtteliselt tööd. Et kuna no, hispaania filoloogi haridus on siuke üldine suhteliselt, et põhimõtteliselt keelta oskus tegelikult, siis sellega nagu väga palju midagi ei saa teha. Sa ütlesid, et sa käisid ka, või no sa käisid ainult ühel tööinterviul, aga kindlasti kandideerisid sa palju, kui palju, kui paljudesse kohtadesse sa kandideerisid? Ma kõndeerisin iga päev vähemalt kümme kohta vist võibolla. No mitte päris igapäev, aga jah, selle ikkagi päris, päris korralikult kõndeerisin. Ja seal väga päris konkurents tundus väga suur olevad, sest et mõndasest töösaitidel on näha, kui palju kandidaata oli. Ja siis see oli ikka sadades neid. Et ma arvan, et minu, minu CV-ni misegi jõutud tõenäoliselt. Ma kujutan ette, et see võis olla selline päris masendav. Oo, väga masendav. <laughs> See on et jah, et, et oli natukene see vahepeal lootuse kaotus ja siis aga ma proovisin niimoodi, et ei seda ringi näiteks koha peal. Et ikkagi ära kasutada maksimaalselt seda aega, kui ma nagu nii oleme teisel pool maagere. Et mingi hetk ma lihtsalt juba tegelikult kokkas juba see tagasi lennukuupäev juba lähenema, siis ma otsasin, et ma vist väga ei hakka pingutama ka enam nüüd. Et ma pigem sain oma õpetunid kätte, tehan nagu, sain nagu areneda enna, arendada ennast. Sain mingid uusi kogemusi ja siis lähen koju tagasi ja siis otsin siin tööd. Kui ma tagasi tulin, siis ma otsin ka mitu kuud tööd, aga siis lõpuks mõte ma leidsin selle õige koha endale jaoks. Sõtsid, et nii kaunilt, et said oma elu õppetunnid kätte. Mis õppetunnid sa siis seal said? <laughs> Sõnmaselt tegelikult, noh, ma ei ütleks, et õppetunnid pole kõlab nii karmilt kuidagi, aga ma õppisin tegelikult olla üksi, kuidas olla sõnmaselt täiesti nagu sellest, et said sõltuks tegelikult millekski et kuidas minna täiesti üksi näiteks restoranis sööma. Vahepeal tundub see väga imelik asi, mida teha, et kõik vaatavad äkki, et sa oled üksik kuidagi, aga ei, sõmselt, ja siis, ja, et kuidagi olla üksi näiteks või siis olla julge tegelikult, et minna ja teha, et ei istu lihtsalt koduspäevad läbi ja siis ei nukrutse selle, et vaesekene, mul ei ole tööd ja keegi ei taha intervjule kutsuda. Sellised lähed ja vastad linna näiteks enda jaoks, suhtled inimestega. Teedki erinevaid asju, et lihtsalt sellest nagu mugavast soonist välja astumine on nagu väga suur asi, mis ma õppisin tegelikult. See üksi olemis osas ma täiesti nõustan sinuga sellepärast, et kuna noh, üksi hästi palju reisinud ja ma võin vabalt minna välismaal üksinda, mitte mingi probleemita, aga ma ei, ma ei tahaks elus ees minna üksi ja mööda Eestit reisima näiteks, et sõidaks üksinda Pärnusse näiteks. Mm-hmm. Ei taha üksinda minna, aga välismaal on kõige lihtsam, kas sul ei tunda? Äh, jah, sellised... 
Ma ei tea, see tegelikult mul on siia maani natukene vaest üks reisides on, mul ei ole nagu nii huvitav pole, kui ma läksin nagu kellegi sõpradega koos. Et vahepeal ikkagi sõike kripeldab natukene, et kui ma üksi olen. Aga jah, sellised, see ongi see, et asimest peaks üle saama. Veel, veel kohe rääkides Chiili selles kallidusest, et, et sa võtsid ikkagi teeks, et läks Chiilisse, mis on selline nagu Ispaania, selline hästi arenenud Euroopalik riike. Aga kas see ei olnud võibolla mõttes proovida mõnda sellist riiki Ladin-Ameerikas, et eks Boliive või Paraguay, mis on see odavamad, kus saaks võibolla ja kuhu nii palju välismaalis võibolla ei tahagi minna elama ja tööle, et kas see ei tulnud nagu sellist mõte, et või oppis nagu Chiilis sõita edasi ja proovida seal? Ei, osutades ei. Ma ei tahtnud kusagil mujal minna. Et jah, ma ei Boliivias, tea, miks. kus juures. Mia käisin eelmise aastal Boliivias ja oli selline, mis selle väikeline nimi oli, Ujuuni. See põhimõtteliselt elatub ainult turismist ja seal lähedal on Ujuuni soolaväljad ja... Turistid tulevadki sinna ainult selleks, et võtta sealt ekskursioonu juuni soolaväljadele ning seal oli nii paljudes kohtades igasugustele restoranidel ja kohvikutel ja igasugust asutustel silt, et otsime töötajaid ja ma pole üheski riigis näinud nii palju neid silt, et otsime töötajaid. Ja see tegelikult oli ka Poliiva pealinas Lapassisse asi, et mina nagu jõudsin selleni, mõtlesin, et kui ma tahaksin minna kuhugile Ladin-Ameerikasse, siis võibolla oleks hoopis Poliivia, näiteks kõige lihtsam variant. Oleks võibolla pealt sinna minema? No jah, et... Et nüüd on, nüüd on, pärast, ma... nüüd on juba hilja natuke mõelda selle peale, aga ei, millegi pärast ma ei tea. Ma lihtsalt, ma mõtsin ka üle, et võib olla äkki, alguses, ma ka, kui ma enne seda, kui ma mõtlesin kusagile pileteid kõistin, siis ma kaaldasin küll, et võib olla mingi muu riik. Aga millegi pärast nagu, noh, lihtsalt ei tahtnud teiste riikide. Süda tahtis nagu Süda, ühte kohta minna. Jah. Et oligi siuke... Ja teine lugu, mis mulle tuleb praegu kohe meelda selle elama minekuga, taust on siis see, et ma ise mõlgutasin kunagi mõtteid minna Brasiiliasse ja no, jääda sinna võibolla tööle, aga seal oli täpselt see sama probleem nagu sinul Tšiiliga, noh, mina olin kaks kuud seal siis vabatahtlik lihtsalt, et selleks, et saada tööd, peab olema tööviisa, selleks, et saada tööviisat, peab olema töö, eks siis taaskord suurnud ring ja pärast Brasiilias minekut ma Argentiinas sain tuttavaks ühe Argentiinlasega, kes oli ka Brasiilias elanud ja tead, mida tema mulle soovitas või? Ma, ei, ma, ma praegu ei saa 100% öelda, et see täiesti tõsi oli või võibolla oli seal mingid nüansid, aga ta ütles, et kui sa võtad Uruguay kodakontsuse, et Uruguay väetavad annab kõigile kodakontsuse, nad mingil põhjusel tahavad inimesi sinna. Ja Uruguay on tegelikult üsna selline jõukas riik, et ta on mm-hmm. suht samal tasemel nagu need Argentiina ja Chiili ja et kui sa võtad selle Uruguay kodakontsuse, siis Sul on võibolla kunagi lihtsam saada Brasiilia viisat, aga ma, ma, ma ei hakka Turukaigada kontsust võtma. Oleks läinud natukene, natukene võibolla halvasti. Kas oleksid see asjaks valmis? Ei. Teist kodakontsustata ei, ei. Aga kui sa nüüd vaatad sellel ajal tagasi, mis, mis sul seal Chiilis oli, et kas sa teeksid praegu midagi teistmoodi? Et mis sa, ma ei tea... Võibolla otsiksid teistmoodi tööd või, või suhtuksid nendesse tööandesse teistmoodi või käituksid teistmoodi või mis see võiks selline asi olla? Mul vahepeal tekelt oli niimoodi, kui ma seal koha peal olin, siis ma mõtlesin, et äkki ma poleks pinad üldse tulema sinna. Tegelikult mõnes mõttes. 
et äh, aga kui ma oleksin seal koha peal on, ma oleks pidanud ikkagi rohkem võib olla vaeva nägema aga mul on tunne, et ma siiski tahtsin kusagil hinges sügavuses tagasi tulla Eestisse mingi limekumbule tavast kõik tahavad välismaale minna ja siis sinna jääda, aga ma ol, jah Ma oleks midagi võib-olla rohkem vaeva nägema ja rohkem tööd otsima ja reaalselt. Ja... No, no, aga kui sa saada kümme siivid päevas, et kas, kas saab rohkem vaeva? Ja saadad 15 äkki siis näkkab või? Tegelikult ma arvan, et oleks isegi käia koha peal. See on üks ka üks soovitusi, kus oli, et lihtsalt minna koha peale kusagile hotellidesse ja siis rääkida, et kas te otsite kedagi. Ja, ja tegelikult üks asja, mis oleks täiesti teha, oli see, et mitte jääda Santiagosse. Et ma olin Santiagos. Oleks pidanud reisima tegelikult sinna turismipiirkondadesse, näiteks Atakamasse, selleks kõrbasse. Seal on jah, väiksed väike linnake, kus on hästi palju turiste ja sinna oleks mind tegelikult kohe suunduda. Et poleks pidanud jääma nagu siis suurlinna. Sest et jah, Atakamas oli küll niimoodi, et kas sa rääkisid praegu jõud, et palju silt, et umbes otsitakse tööta. Sellepärast, et Ujuuni Atakama on tegelikult üksteisele lähedal, et Ujuuni soolaväljadelt võetakse tihti peale kolmepäevane ekskursioon, mis jõuab Atakamasse välja, nii et see on tegelikult täitsa seotud oma vahel. Ja. Võt ongi, et sinna, kui oleksin sinna kohe suundud, siis oleks võib-olla parem nii vedanud. Aga noh, ma ei talu väga kuumust, et siis oleks natukene mul vilets olnud seal olla. Aga jah, et tegelikult oleks jah pidanud võib-olla tõesti, et natukene rohkem ringirannata just mitte jääda oma Santiagosse kinni. Aga miks sa olid Santiagosse kinni? Kas sa tolle hetkel said aru, et sa oled seal kinni või sa nüüd lihtsalt mõtled, et nii on? Ja tol hetkel ei, minu ajast tundus see suur linn ja palju võimalusi, et aga noh, siuksed nagu mina olen siis hästi palju tõenäoliselt, kes arvad, et see on suur linn ja palju võimalusi. Ja ma kuidagi ei mõelnud selle pealt, ma kinni oleksin seal olnud, sest see oli minu teadus, et see, see valik, ma, mõt, et ma valisin selle põhimõtteliselt seal teie. Et see olnud niimoodi, et ma teadsin, et on olemas võimalik kusagil mujale näiteks minna linnadesse, aga ma just valisin seda teago. Milline on Santiago räägimeele siis Tšiili pealinnas Santiagost? Mis selles nii ägedat oli? Ta on tegelikult päris mitmekesine mõnes mõttes, et kui kõndida erinevates linnaosades, siis on nagu näha seda erinevast. Et on olemas siis vanalinn, siis on olemas Barrio Brasil, siis on natuke vaesem linnaosa, siis on olemas Las Condes, vist oli see nimi, et see on natuke kaasa aegsem. Et siis seal on sellised kõrged piljalõhkujad. Et mulle väga meeldis tegelikult Santiago. Et väga kena linn. Üks asi, mis mind võib-olla häiris, oli see, et päike on teisel pool, mille peale kunagi ei mõtle tegelikult siin olles, et, et, nii, et päike on põhjas. Mis olid need kõige suuremad üllatsed, mida Tšiili sulle pakkus? See päikse asi tegelikult mind väga üllatas, sest et kaartide peal näiteks orienteeruda ennast, ma ei, ma ei kunagi teadustanud, et ma kergelt arvastan päiksega ka, et kus, kuhu poole minna. Mis huvitav asja, mis ma teada sain näiteks on see, et tuletõrjud Tšiilis on kõik vabatahtlikud, täiesti nad ise palka selle eest. Huvitav fakt. Ja. Sa, kui ma eksi, siis sa elasid üle mingi pisikese maavärine. Ja, ja, see oli vist viis palli lihtelskaala järgi. Et ja, ma olin siis selle õhtul, ma olin kodus, elasin päris kõrgel korrusel, ma ei mäleta täpselt, kas oli seitsemas või kaheksas. Ja oli täiesti tundasükest maavärinat. Ma algus ei saanud aru tegelikult sellest, et, et mis toimub täiesti, et esimest korda elust kogedud maavärin. Ja siis pärast tuli välja, et see on täitsa tavaline asja, et mitte keegi isegi pilgutas silmisele peale. 
Ja ma variante puhul on üldse see, et tšiilised, meid ei kardeta nii väga maavärinaid või tsunamisi, mis selle tagajärjel tulevad. Et siis rannikupiirkonnad on uustatud rohkem kui mitte rannikupiirkonnad. Oled sa pärast nüüd seda katsetust tšiilis käia mõelnud veel, et võiks äkki kolida välismaal või sa nüüd mõistad, et see on tegelikult hästi keeruline ülesanne, mida teha? Ei, tegelikult kui ma tagasi tulin, siis ma mõtlesin ikka uuesti, et läheks kusagil välismaale imekumbule, aga, aga Euroopasse. Aga? Aga siis ma, ma ei teagi, lihtsalt kaardid langesid niimoodi, et ma leidsin siin töökoha, mis mulle väga meeldib, kus ma näen väga palju arenemisruumi ja ma otsin, et ma praegu hetkel ei taha kusagile liikuda. Mida sa soovitaksid nendele, kes võibolla mõtiskelevad selle peale, et, et läheks ka välismaal elama, et no, mingid asju sa tõid välja, et mida sa teeksid teistmoodi, aga Anna siis mõned siis, et nagu kokkuvõtvalt mingisused soovitused, et... Tehke täpselt niimoodi, et siis äkki õnnestub. No esialgu tuleb seda teha enda pärast. Kui keegi teine käib pind või siis arvad, et see on nagu sellepärast, et see on nii äge või tore, seda ei tasu teha niimoodi. See tõeb see, et enda jaoks lahti mõtlestada, miks sa tahad seda teha. Ja kui sa tõesti tahad seda, siis mina tee. Selles, et mul oli see kartus kogu aeg, et kui ma tulen tagasi ja ma olen põhimõtteliselt läbi kukkunud, ma ei saanud seda seesmärki, mida ma tahtsin. See ei ole tegelikult mitte midagi, sest ma sain oma kogemused. See on kogemus see, et ma ei leidnud tööd, see on ka kogemus. See aitas mulle lahti mõtlestada, mida ma tahan edasi teha tegelikult. Et mis on need õiged asjad, mis on valed asjad, kuidas teha teistmoodi. Me kogu aeg õppime mingitest asjadest. Et Chile oligi minu jaoks nagu õppimise moment. Ja tasub seda enda pärast teha. Et mitte keegi teise pärast. Sai kahetse seda? Äh, ei, sellised, on mingid hetked, mõtlen, ah, Kolm kuud niisama kulutusin ära, aga ma sain huvitavad asju teha ja nägin muud maailma. Ja sõnaatis, et kui ütled inimestel, et ma elasin Chilis, siis nende reaktsioon on väga huvitav vaadata, kuidas nad reageerivad selle peale. See ka tosa pära. Reisimine teeb sinust jutust, ja öeldakse. Aitäh, Eveline, et tulid saatesse. Järgmine pead sõnetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.